0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então hoje o Passando a Limpo tem Ivanildo Sampaio, tem Romualdo de Souza e Wagner Gomes. No momento que sai uma pesquisa, ou mais uma, repetindo números que outras pesquisas já trouxeram, mas vendo aqui uma, uma rejeição importante ao governo de Bolsonaro, tá que reprovação ao governo vai a 53%, aponta a pesquisa. E, ao mesmo tempo, outros nomes aparecendo na, na relação sem que ninguém reaja mas tão estranho esse negócio de aparecer por exemplo da Atena, da Atena, primeiro não até agora não se definiu como candidato, não deve crescer e depois virou uma brincadeira esse negócio.
2: Geraldo, a pesquisa Manel, o cara bota para ser candidato. A pesquisa avalia cenários, né? Como o nome dele foi ventilado e é uma pessoa bastante conhecida, a pesquisa coloca como a pesquisa nesse caso é estimulada, ou seja o pesquisador, ele coloca os nomes dos prováveis candidatos ou os nomes que estão sendo ventilados naquele momento e faz uma sondagem. Como
1: ele tem ficado em dois por cento mais ou menos, não gera para ter saído, né Silvio? Nem... Mas levanta. Desputaram Aldo Rebelo, Aldo Rebelo só. chegou, chegou até um ponto, um, dois, né?
2: Exatamente, uhum. Aldo Rebelo vez por outra aparece na pesquisa, uhum. né? Mas ele é colocado, então tem um ponto, tem acho que não chegou nem a dois pontos ainda, né?
1: Eu disse isso pra... porque é maior é Imael, né?
2: Ei, 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 Imael.
1: Ei, pois ele está reclamando que o nome dele não tomou tanto. <risos> Olha, eu estou sentindo que toda a possibilidade de eu ser a terceira via. É. E está aí agora. Então, para vocês, vocês devem se lembrar, fui eu quem botou o nome de Deus na Constituição. Você é. lembra disso? lembra
2: exatamente. Mas essa pesquisa o, que você fala... O outro
1: morreu, né o, o que apareceu todas as vezes. É,
2: exatamente. que Era, Chegou... era o dono do PRTB. É,
1: chegamos até, passou por aqui, fez um debate. Luiz Fidelix. É, é Luiz, não. É, Davi Fidelix.
2: Davi Fidelix. Da é. Uhum. é, Então, essa pesquisa que você está citando gerada é uma pesquisa feita pelo Instituto IPEC. O nome pode parecer estranho, IPEC, mas esse instituto é formado por profissionais que faziam parte do IBOP. Uhum. Esses profissionais saíram do IBOP e montaram essa empresa nova. Então, inclusive, Márcia Cavalari, que é quem gerencia essa pesquisa, faz parte também do Instituto IPEC. Ela, ela que gerenciava o IBOP, não é isso? Uhum. Então... É, são profissionais, é como se fosse o Ibope com outro nome, mas são os mesmos profissionais que trabalhavam no Ibope. Agora, você
1: sabe que tá é, Moro não está mais morando no Brasil, está né? trabalhando dizem até com um super salário numa empresa, Uma empresa privada, privada onde ele é. presta serviço como advogado mas que hoje ele é, vai passar o dia é, em Curitiba é, em alguns estados do sul Uh, revendo, rediscutindo e uh, uh, tentando empinar a candidatura que ele ainda sonha em ser candidato. É, a Geraldo, a emp...
2: Mas ele tem uma questão também contratual com essa empresa que o contratou. É, a empresa estipulou uma multa altíssima em caso de rescisão do contrato por um de... em um determinado período de tempo. Eu não sei se ele já estaria livre dessa cláusula, essa cláusula já estaria uh, o deixando à vontade para romper o contrato com a empresa, mas ele tem uma cláusula que, prende, que o prende a empresa e caso essa cláusula seja rompida, ou seja, se ele quiser sair da empresa, ele paga uma multa de rescisória altíssima. Vou
1: fazer um, uma pesquisa aqui. Você ainda acredita em Moro como um candidato uh, competitivo? Não. Então, deixa eu ver. E... E você, Evandro Sampaio?
3: Sérgio Moro? Não, não acredito como nunca acreditei antes. Para mim, ele sempre seria um candidato provinciano, se é que é, sairia é, é candidato algum dia. Uhum.
2: Geraldo, eleição é um, como se diz no interior, como se dizia antigamente no interior, é um cavalo que passa selado da sua frente. O cavalo de Moro já passou. Passou e foi embora. Então, a eleição de 2018 foi uma eleição em que havia uma pretensão do eleitorado de escolher alguém, digamos assim, de fora da política. Então, seria uma grande oportunidade para Sérgio Moro, naquela ocasião. Mas agora, diante dos fatos, diante da situação em que estamos vivendo, a tendência é que o eleitorado pense novamente em retornar aos tradicionais da política. É tanto uhum. que nessa pesquisa do IPEC, quem aparece na frente é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 48%. Bem próximo aí, dentro da margem de erro, inclusive ganha até no primeiro turno, se você levar em consideração a margem de erro. Uhum. Né? Então, aquela história de outsiders, pessoas que detestavam a política, que condenavam a política, você viu que não deu certo. E eu não estou falando somente do presidente da república, não. que ele encampou esse discurso e muita gente engoliu ignorando que ele passou quase 30 anos como deputado federal. né? Então não era uma pessoa fora da política. Mas muitos deputados foram eleitos, tanto deputados federais como deputados estaduais, governadores também, seguindo essa linha. O antipolítica. E a hum. gente está vendo que a coisa não funcionou muito bem. Né?
1: É verdade. E acho que as pessoas chegaram à conclusão de que a política é feita pelos políticos. Né? Se você não era, a hora que vocês é candidatos já passou a ser. Eu político.
2: fico até pensando, tava pensando, Geraldo, essa semana, Luciano Huck. Né? Uhum. que ensaiou ser candidato, lançou o nome, teve o nome ventilado. Né? Luciano Huck presidente do Brasil. Será que não passa demais que ele ia resolver os problemas do Brasil? Eu fiquei pensando, eu perguntaria a Luciano, ô Luciano, o que é que você acha de ser presidente do Brasil e pegar um deputado federal e botar para apresentar seu programa de domingo? Vai dar certo?
1: Tá vendo? Agora, Romualdo, dos seus vizinhos aí de, de Minas Gerais, o, o prefeito Carim chegou a, 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 a se insinuar como candidato. Até agora não apareceu em nenhuma pesquisa. O Zema, que chegava a pensar nisso, me parece que não, não mudou de ideia. Tudo vai, vai dele disputar a reeleição em Minas Gerais. E desses nomes que estão aparecendo, você apostaria em alguém para gente sair desse rame-rame Lula e Bolsonaro?
0: Que tem de sair do rame-rame Lula e Bolsonaro, isso eu não tenho dúvida. Esse é um aspecto importante. Agora, o outro aspecto importante é quem vai ser essa via chamada de terceira via ou via alternativa. Ontem houve uma reunião aqui em Brasília, importante reunião, que é para concluir a fusão do DEM com o PSL. E aí, o que vai dar essa fusão? Pode dar uma candidatura alternativa de peso, com, por exemplo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta sendo candidato a vice, ou, quem sabe, o ACM Neto, que fez um governo considerado eh, importante pelas pesquisas lá na cidade de Salvador. Vamos aguardar. Essa chegada eh, do novo, ou da nova legenda, pode ser uma via importante para quem não quer ficar nem com Bolsonaro, nem com o ex-presidente Lula. Agora, também tem o seguinte: desembarca hoje no Brasil o ex-juiz Sérgio Moro, que dificilmente vai ser essa via alternativa. Sérgio Moro está mais propenso mesmo a disputar a cadeira de senador da República, porque aí ele, como vindo a vencer, ele terá oito anos. Nos quatro primeiros anos, trabalharia a candidatura dele à presidência da República e aí, daqui a quatro anos, ele poderia pleitear esse posto. Sérgio Moro vai fazer reunião com investidores, com empresários, vai fazer reunião com a família lá na cidade de Maringá, no Paraná, e depois virar a Brasília para contatos políticos, inclusive porque ele precisa, o quanto antes, já pensar em uma legenda. O que se sabe também,
1: Geraldo? Acho que o Cabra é novo ainda, Sérgio Moro, e seria um aprendizado, né e você a, a gente sairia de um, de, um, de, um, de um amador, de alguém que, de, de, repente, de repente, resolve... O cara resolve ser político de um dia para o outro e quer logo ser presidente da república. Pois é.
2: E, e, Geraldo, a questão é a seguinte. Sérgio Moro, para ser político, ele tem que agora reconquistar a simpatia dos políticos, ou conquistar a simpatia né? dos políticos. Porque é o seguinte, você sabe muito bem o que foi a Operação Lava Jato na classe política. O que foi que aconteceu. E foi por isso que surgiram esses fenômenos de 2018, como eu citei agora há pouco, dos antipolítica. Então, os políticos profissionais que fazem parte, inclusive muitos deles que perderam cadeira no Senado, na Câmara, hoje são inimigos fidagais de, de Sérgio Moro. Então, será que a classe política iria se, de fato fechar em torno de Sérgio Moro, daquele que derrubou exatamente a classe política. Né? Então, o problema de Sérgio Moro não é nem só a vontade dele, a questão é que a classe política não quer, o não quer perto. E é tanto que a gente viu a própria Procuradoria-Geral da República, neste período de Jair Bolsonaro, destruindo a Operação Lava Jato. Exato. O Brasil acompanhou isso aí. Né? Agora, veja só, em relação ainda essa fusão... PSL, Democratas, o que se diz também é que agora os caciques dos dois partidos estão tentando convencer Rodrigo Pacheco a não sair do Democratas, porque eles querem fazer essa fusão e lançar um candidato a presidente da República. Então estão convencendo eh, Rodrigo Pacheco, que está de malas prontas para o PSD de Gilberto Kassab, para sair candidato pelo PSD, estão tentando convencer a ficar onde está, para ele ser o candidato desse desse partido que deve surgir da fusão desses outros dois. Agora tem um detalhe
0: importante, Geraldo. Ontem, um grupo de pastores evangélicos que defende, esse grupo defende o nome do ex-ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, saiu chateado aqui no Senado Federal. O grupo teve uma reunião com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E Davi Alcolumbre não mostrou nenhum interesse em fazer a sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Aí esse mesmo grupo, Geraldo, tentou falar com o presidente do Senado e Davi Alcolumbre, desculpe, e aí Rodrigo Pacheco não pôde receber o grupo. Eu apurei que realmente Pacheco estava preocupado com essa questão que Wagner está levantando agora, preocupado com a reunião do DEM que discutia a fusão com o PSL. Então, ele queria ver primeiro para onde ia o sinal de fumaça dessa fusão por isso que não recebeu o grupo de pastores evangélicos e disse que marcaria uma outra conversa, ou uma conversa em outra data. Eu posso antecipar que alguns pastores evangélicos saíram daqui uma rara, literalmente, porque não foram recebidos pelo presidente do Senado e e lá na CCJ não receberam um sinal positivo da parte do presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que Davi Alcolumbre marque a data da sapatina de André Mendonça.
1: Agora, Ivanildo Sampaio, esses pastores, esses evangelhos que estão citados, não são aqueles tradicionais da Igreja Batista. Não, nós estamos tendo aí essa safra nova das igrejas neopentecostais. neopentecostais. Exato. Aí você imagina, Ivanildo, o que é que você... O que é, o que, é que querem Malafaia, RR Soares, Valdemiro Santiago e... E outros correlatos, o que eles querem querem de um ministro do Supremo?
3: Querem querem, perdão de impostos, querem um monte de vantagens que, de bom senso, ninguém concederia. Agora Hum. eu vou dizer uma coisa a você. Desses políticos que foram eleitos sem ser políticos, como, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson, foi embora, foi embora com um, um processo nas costas. É, o governador de Brasília, que também vem dessa nova safra, se elegeu na onda de Bolsonaro, faz uma gestão que é muito criticada. Ao mesmo tempo, os chamados políticos profissionais estão voltando. Por exemplo, as pesquisas mostram que em Roraima, Romero Juca é favoritíssimo ao governo do Estado. Não, ao Senado Federal. E hum. a mulher dele é o governo do Estado. Quer dizer, são políticos tradicionais com o processo na justiça que estão voltando como favoritos. Então, acho que o povo cansou dessa história de que política não é, é não deve ser feito por políticos, sim, por, por uma nova onda de empresários, de juristas, não sei de quem mais, tipo o tipo seu Moro, mas os políticos ainda são eles que tomam conta do Congresso.
1: Uhum. O Romualdo, e, e uma reforma eleitoral, Uh, deu, uma, uma, deu uma repaginada na vida dessa gente, e essa, essa, essa história que o Eduardo está trazendo é uma que a gente escuta muito, você em Brasília, certamente muito mais. Aqueles que foram para debaixo do tapete vão sair aí uh, com a faca nos dentes e vamos ter, então, uma velarização da política na próxima eleição. Seria isso, Romualdo?
0: Até porque a novização da política não mostrou muita coisa nova, não, porque, em geral, são novos filhos de velhos. E tudo isso, entre aspas, ou seja, é a nova política filho de políticos que já estão na ativa. A questão toda, e aliás, e aí digo eu um, um ponto importante, pelo menos uma notícia boa é a seguinte, não a posse do próximo presidente, mas a posse do outro presidente Vai ser não mais no dia 1 de janeiro, o que era um inferno. Vai ser agora no dia 7 de janeiro. Não não é só que o cara vai ganhar sete dias a mais, não. É porque nós não vamos ficar preocupados entre a virada do ano e já de madrugada, no dia seguinte, fazer a posse do presidente da República. Mas a questão importante mesmo é a questão das coligações. A formação de coligações permite, portanto, a união dessas legendas, não é, Geraldo? E muitas vezes a gente vê a tal da ideologização partidária. Eu acho que com essa com essa discussão aprovada ontem lá na lá no Senado Federal lá na comissão de constituição do Senado Federal eu acho que a gente pode dizer assim é alguma coisa nova foi aprovada ontem no Senado Federal. E esse texto novo, é, aprovado é, na CCJ, e logo em seguida, porque houve um acordo, olha para você entender como é que são as coisas aqui no Legislativo. Às vezes é preciso cumprir prazos, a tal da quarentena entre uma votação e outra. Às vezes é preciso cumprir prazo entre a votação na CCJ e o texto plenário Ontem não, eles acordaram tudo o texto que estava ainda morno da CCJ, foi direto para o plenário e, se, e, e acho que, não sei se foram só três votos, mas foram 70 a dois ou a três votos já no primeiro turno e no segundo turno também já aprovaram em uma tacada só quando é necessário um prazo de cinco sessões. Finalmente, essa PEC, que tem origem na Câmara, foi aprovada agora, Geraldo. Não
1: trazemos o economista Sando Prado para conversar com a gente, porque está tendo uma mexida Nova mexida, agora na taxa Selic. Ô, Wagner, a gente viveu muitos anos em cima dessa discussão de, de taxa de juros. Uh, Antônio Hermir de Moraes, um grande empresário, viveu e morreu tratando disso, discutindo, pedindo que ela baixasse e é, é, não baixava. O vice de Lula, quem... Não tô nem, nem Zé nem Alencar. Zé de Alencar. Ele ficava o tempo todo, para lá e para cá, pedindo para baixar, para baixar. O resultado, um dia a taxa baixa e quando é agora, a gente não sabe o que foi que aconteceu com ela baixa, o que é que melhorou, o que é que piorou, aí ela vai voltando, voltando, voltando aos patamares de antes. Vai, Chame o Gomes para a gente conversar com ele.
2: Bom, professor Sandro Prado, de fato já era esperado esse movimento do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, de aumentar um ponto percentual e a gente já tem expectativa de que ocorra esse mesmo movimento já na próxima reunião do COPOM, mais um ponto percentual. É claro que é uma atitude que o Banco Central toma para tentar conter a inflação. Mas, como o Geraldo disse, nós tivemos um tempo em que inf... os juros eram bem mais altos e a inflação mesmo mais baixa. O que tínhamos aí, na verdade, um juro real bastante elevado. E essa era a reclamação do mercado. Agora, nós temos a situação inversa. Nós temos uma inflação mais alta do que a taxa básica de juros. Ou, pelo menos, no mesmo patamar, empate. Qual a avaliação que o senhor faz, hein, professor?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Pois é, uma uma das coisas aí bem colocadas, só para a gente contextualizar, é que quando iniciou o governo de Jair Bolsonaro, a taxa de juros Selic era de 6,5%. Isso se conservou até o mês de junho de 2019. E a partir de julho de 2019... É, o Banco Central começou com políticas de redução da taxa de juros selic devido a minimamente a nossa inflação estar com patamares pelo menos é, aceitáveis né, dentro aí das duas bandas de variação que é a meta da inflação anual. Então, enquanto a inflação está dentro da meta, há possibilidade do Banco Central ter políticas de redução da taxa de juros. Acontece que... A inflação ela fugiu ao controle, né? nós estamos com uma inflação hoje muito acima da meta de inflação traçada dentro das políticas macroeconômicas do governo e ontem é, nós tivemos a reunião do COPOM que acontece de 45 em 45 dias, ou seja, nós teremos uma nova reunião em novembro, na reunião de ontem nós tivemos um aumento da Selic voltando Quase que no valor como se encontrava no início do governo Bolsonaro, ou seja, era 6,5, agora está em 6,25. Então, todo o ganho de redução de taxa de juros, que talvez fosse um dos poucos, poucas vitórias né, do governo Bolsonaro em relação à política econômica, ele foi por água abaixo, porque basicamente agora a taxa de juros está a mesma do início do governo. E, como bem colocado, o Copom faz esses reajustes na tentativa de conter a inflação. E o mercado vê isso de uma forma muito negativa, porque isso aumenta todos os financiamentos para as empresas, o crediário para o consumidor final, cheque especial, isso impacta em tudo. Então, normalmente, o que que a gente vê? A gente vê a taxa de juros um pouco superior à inflação, né, como aconteceu no Brasil durante muito tempo Ou às vezes até bem superior na tentativa de contê-la Então houve uma aposta na tentativa de uma taxa de juros Mais, é, digamos assim, nível mundial Só para a gente ter uma ideia Ontem até foi chamado de super quarta Porque nós tivemos a reunião do comitê aqui no Brasil E do comitê norte-americano Lá nos Estados Unidos eles mantiveram a taxa de juros selic de lá Que lá é por banda Né? ou seja, tem a mínima e a máxima, basicamente lá está entre 0 e 0,25. Então, são taxas extremamente convidativas
5: que tiram o
4: empresário e tiram as pessoas de investimentos não produtivos para investir na atividade produtiva. Quanto maior a taxa de juros, mais as pessoas pensam em investir em atividades não produtivas, no que a gente chama de atividades especulativas, o crédito fica muito caro para o empresário, isso é muito ruim para a economia porque gera recessão. E conjugado ao aumento da taxa de juros que nós tivemos agora e certamente teremos na próxima reunião do COPOM em novembro, veio aí o IOF, ou seja, o IOF tem um efeito muito parecido, porque esse reajuste no IOF que o governo determinou até o final do ano, ele vai justamente sobre financiamento de cheque especial, de cartão de crédito. As pessoas que já estavam endividadas vão ter a dívida aumentada porque aumentou o imposto sobre operações financeiras. Então, assim, a gente vê com muita tristeza né, acontecendo isso, dessa necessidade do aumento da taxa de juros selic, porque ele é um instrumento que provoca... Redução da inflação, mas, como efeito colateral, ele provoca recessão. E nós estamos num período praticamente de estagnação com inflação, que é a estagflação. Então, na verdade, era um momento que nós precisávamos de uma taxa de juros baixa para retomar a atividade produtiva, mas, infelizmente, o comitê está tendo que tomar essas atitudes devido à alta inflação que nós temos no Brasil no momento.
3: Ivanildo Sampaio? Bom dia, professor. É, o Banco Central, quando reduz a taxa quando aumenta a taxa Selic, tem também como meta trazer de fora capitais. Isso tem acontecido, tem entrado dinheiro de estrangeiro no Brasil, com essa taxa mais alta, pode entrar, ou isso não vai funcionar porque a política norte-americana não permite também esse tipo de coisa, esse tipo de ação.
4: Danildo, isso é um, claro, um componente né, da entrada de capital estrangeiro, principalmente no movimento mais especulativo, ou seja, mundialmente você analisando, você vai para mercados onde a taxa de juros é mais elevada. Como a inflação do Brasil é uma das maiores do mundo atualmente, a maior dos países em desenvolvimento... É, é, muito contraditoriamente à fala do, do presidente Jair Bolsonaro no discurso da ONU, mas hoje nós temos uma das maiores taxas de inflação do mundo, com a tendência do aumento da elevação da taxa de juros, selic, esse capital especulativo ele tende a entrar. Porém, o risco Brasil ele está cada vez ficando mais elevado. Por quê? Porque além do um risco da economia que a gente não tem todos os aspectos macroeconômicos bem definidos para o futuro, está bastante confuso, né? a política de Guedes ela é bem contraditória também, nós temos a crise política no Brasil, que é uma crise tá, é, diária, né? então você não tem segurança jurídica, você não tem segurança econômica e você não tem segurança política e o custo Brasil é muito elevado, então O risco do investidor vir para o Brasil, ele é muito elevado. Então, esse aumento da taxa de juros não é suficiente para o risco que os empresários vão correr em vir com seu capital para o Brasil. Então, mesmo com essa elevação da taxa de juros, ainda há um temor muito grande dos investidores estrangeiros em vir para o Brasil por causa da nossa grande instabilidade.
1: Professor, chegou a hora de repensar, então, Tesouro Direto caderneta de poupança normal, CDB, essas coisas todas?
4: Está quase chegando, porque nós tivemos aí, digamos, uma grande pandemia, né, da da renda variável, porque quando a taxa de juros Selic, ela cai muito, e a maioria das nossas aplicações aí são baseadas na taxa de juros Selic, né, o que nós falamos de investimento, é onde o, o... o investidor tem uma segurança maior, como é o caso da caderneta de poupança, que a caderneta de poupança ela atrai muito o brasileiro porque ela foi trazida justamente há mais de 120 anos, quando a Caixa Econômica Federal é, começou a operar no Brasil, um dos primeiros produtos dele era a caderneta de poupança. Então, é um investimento clássico que tem uma segurança muito grande, né? só aconteceu aquele pequeno probleminha técnico em 1990 no governo Fernando Collor de Mello, mas ela é um investimento muito seguro que todo mundo confia. Porém, com a nova legislação, com uma taxa de juros mais baixa, a poupança só renderia 0,7% da Selic. Rendendo apenas 0,7% da Selic e a Selic estando abaixo da inflação, A caderneta de poupança perde ainda hoje para a poupança. E o Tesouro Direto também, mais ou menos, ali não está ganhando muito. Então, hoje ainda as pessoas optam, quem tem um pouco mais de conhecimento, pela renda variável. Porém, agora em novembro, com esse novo reajuste da Selic e os sucessivos reajustes que tendem a acontecer, talvez seja momento da pessoa repensar em dividir um pouco mais as suas aplicações entre renda fixa e renda variável. Até porque a renda fixa, você tem ali essas aplicações para a sua reserva de emergência, que é um dinheiro que você pode pegar a qualquer acontecimento. Não é ainda o momento, mas a gente já está se aproximando do momento da renda fixa voltar
2: a ser interessante como investimento. Professor Sandro Prado, é, o mercado estima que nós teremos uma inflação este ano em torno de 8,27%, recuando para 4% no ano que vem. Hoje nós estamos com essa inflação em torno de 9,5%, mais ou menos. Para o crescimento do PIB, o mercado acredita que este ano teremos uh, o PIB em torno de 5,2%, se fossem tempos normais, seria um crescimento espetacular para o Brasil, né? 5,2%. Mas estamos lembrando que o ano passado tivemos uma queda de 4,5%. E o mercado estima para o ano que vem um crescimento de 1,5%. Então as projeções anteriores, inclusive, eram mais altas, né? tanto para este ano quanto para o ano que vem. Mas o senhor, pela sua análise... O que é que o senhor projeta para o fim deste ano? Nós, de fato, teremos já uma resposta da inflação por causa desse aumento da taxa Selic, que, inclusive, como já disse, vai aumentar ainda mais. E para o ano que vem, as coisas voltarão ao normal, mesmo tendo um ano de eleições pela frente, professor?
4: Wagner, é interessante a gente ver o mercado, só que o mercado, normalmente, ele faz projeções otimistas. E, claro, o mercado ele precisa ser otimista, porque quanto maior o otimismo, mais a economia tende a, no futuro, ela ficar bem. Mas quando a gente vai para dados mais realistas, quando a gente vai para as nossas análises econométricas próprias, esses números ainda são acima da previsão que a gente tem. Então, é, a gente não tem motivos aparentes para uma redução dos números da inflação agora nos últimos meses desse ano. A gente lembra que entra aí a Black Friday, que entra o Natal, as festas do final do ano, o décimo terceiro, aumenta o consumo, o que tende a ter um aumento da inflação, o nosso problema energético não foi resolvido, talvez o governo continue com reajustes na energia, que impacta positivamente, a nossa moeda continua muito desvalorizada, o que deve ainda continuar tendo aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. Então nós não vemos nenhum motivo aparente, nenhum parâmetro, para que a gente tenha uma redução na inflação, e chegue a esses valores de mercado. Então, nós devemos ainda ter uma inflação muito grande. Esses reajustes da taxa de juros selic, elas são inibidoras do crédito. No entanto, a gente sabe que cerca de 80% das famílias, quando a gente pegar aqui números pernambucanos, já estão endividadas. Então, na verdade, as dívidas dessas famílias é que vão aumentar os juros de pagamento. Né? Mas como agora há uma diminuição, uma, é, fica mais turbinado. Né? Esses gastos, o consumo da família, nós não devemos ter um recuo da inflação apenas pela taxa de juros selic. O governo precisa fazer a outra parte, que é o ajuste fiscal. Mas o que a gente percebe? O governo muito ganancioso em aumentar tributos, mesmo tendo prometido desde o início que não aumentaria, e não tem corte de despesas. A gente não vê enfaticamente o governo cuidando das contas públicas para que isso seja um outro parâmetro, um outro item para que a gente reduza a inflação. Então, nós devemos ter uma inflação muito elevada esse ano, acima da previsão do mercado, infelizmente, ela deve sendo reajustada é, homeopaticamente. E o nosso crescimento econômico, como você bem colocou, ele praticamente vai ser quase que nulo ele vai muito próximo da nulidade, porque como um ano nós caímos muito e quando no outro ano a gente cresce um pouco mais, a gente vai ter 2019 com crescimento na casa de 1%, né? E o somatório do ano de 2020 com 2021, um crescimento positivo de 1% do PIB. Ou seja, o governo Bolsonaro vai estar entregando, né? o governo no final de 2022, com um dos menores índices de crescimento econômico que o um governo poderia deixar. E aí vai estar uma média aí de menos de 1% de crescimento, o que é extremamente ruim, porque ele é insuficiente para a geração dos postos de trabalho que a gente precisa, porque talvez hoje o problema nevrálgico o maior problema do Brasil para as pessoas é o
1: desemprego. Bom, vamos fechar com a terra do dinheiro. Vamos para Brasília. Romualdo de Souza. Professor, muito bom dia para o senhor. O senhor fala da insegurança
0: jurídica, da insegurança política, tem também a insegurança fiscal. Agora, professor, em outros anos, ou em outras épocas, o Copom não tomaria a decisão que tomou ontem, ou melhor, dificilmente tomaria a decisão que tomou ontem não fosse a autonomia do Banco Central. Esse quesito pode até não ser a segurança de que o mercado necessita, mas é um aceno, mas é um forte aceno,
5: professor.
4: É, isso é importante a gente comentar porque o Banco Central, obviamente, ele é ligado, né, ao Ministério da Economia, mas hoje ele tem uma independência nas decisões é, de política monetária do Brasil. Não quer dizer que anteriormente ele não tinha. Mas é claro que ele tinha uma intervenção política também. né? E hoje ele faz muito mais o que é necessário do que seria importante politicamente para o governo que estivesse no poder. Então, com com esse cenário, né, seria inviável, seria totalmente impossível o Banco Central não tomar a decisão necessária na tentativa de reduzir a inflação. E, infelizmente, o único remédio ortodoxo conhecido, mais famoso, já utilizado desde que, digamos assim, o mundo é mundo né, da economia moderna, é o aumento da taxa de juros. É um remédio amargo que traz muitos efeitos colaterais, mas ele sempre é utilizado no ataque da inflação. E é importante a gente lembrar que o Brasil ele não é um país comum. Né? Nós tivemos, nos anos 80, a hiperinflação. Todo mundo que é um pouco mais experiente sabe que todas as políticas econômicas brasileiras têm que estar focado na tentativa muito forte da, do não retorno da inflação. Então, essa autonomia do Banco Central, nesse tipo de decisão, ele é, para o mercado, bastante importante, porque ele sabe que agora o Banco Central tem menos influência política e mais autonomia e que, teoricamente, vai tomar muito mais decisões baseadas simplesmente na técnica e na análise econômica, como deve ser, do que ter interferência política Aumentar ou diminuir a taxa de juros para, de uma certa forma, aí, é, trazer algum benefício político para o governo que tiver, seja de qualquer partido, seja qualquer presidente.
1: Pronto, a gente teve outra contribuição do professor Sandro Prado, aqui no Passando a Limpo. Falar um pouquinho para o pessoal da Previdência, o pessoal que tem, quem, quem está, quer que melhore, quem não está, um dia vai ter que entrar. Eu estou vendo aqui, doutor Perazzo, foi essa a razão de, de chamar, porque veja casos em que a justiça concede a aposentadoria por invalidez do INSS. É tão comum a gente ouvir reclamações de pessoas e até parece que são reclamações justas. O camarada chega todo envergado e diz, olha, já procurei a Previdência uma vez, duas vezes, dez vezes, eu tenho tal doença e ela não aceita. O senhor observa muita injustiça disso aí. Por exemplo, gente que sofre da coluna, que não consegue nem se mexer direito e tem dificuldade de, de conseguir a, 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 a aposentadoria por essa razão, é, é, ainda é do, do mesmo jeito?
5: Bom dia, Geraldo. Olha, tem se aplicado. E a gente, como escritório da advocacia, a gente tem aplicado muito critério da funcionalidade. O que é isso? Esse... Esse cara que você acabou de falar tem uma dor de coluna. Mas vamos supor que ele mora no pé do morro. A vida desse cara é uma, porque ele chega, não tem que subir o morro, etc. Agora, imagine o sujeito com com essa mesma dor de coluna e que tem que subir o morro. Ele tem que pegar aquelas escadas, ele tem que pegar alguma ladeira e subir o morro. Então, a mesma dor de coluna afeta essas duas pessoas de maneira completamente diferente. E aí, o médico, às vezes, ele faz a, o resumo. Ah, ele tem uma dor de coluna, mas é parcial. Mas ele não olha a questão da a assistência social. Tá certo? Por isso que a gente tem no escritório e algumas leis, como a, a lei do, do amparo social, ela já está vendo o seguinte. É, o índice de funcionalidade, ou seja, uma parte da tabela é preenchida por um médico que vai dizer se ele tem ou não alguma incapacidade e outra parte é preenchida por um assistente social para dizer olha, onde ele mora, com quem ele mora, é, o que ele normalmente faz. Então, o, o cara sem uma perna, ele é uma coisa se ele mora no pé do morro e outra coisa se ele mora em cima do morro. Outra coisa é que o trabalho dele, ele é no segundo andar, como é que ele tem, como é que ele sobe. Tudo tem uma dificuldade na vida, e essas dificuldades têm que ser analisadas. Por quê? A vida de um rico, por exemplo, com a dor de coluna, é uma, e a dor do um cara é, que mora na favela. Existe uma, 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 uma dor muito maior porque é difícil de chegar lá com aquelas, com aquelas ladeiras. Então a gente tem insistido e a justiça, até certo ponto, tem aceitado, mas a gente vai bater cada vez mais, para que não seja feita apenas a análise médica. Às vezes, a análise médica não consegue saber ou colocar para o juiz que, além da dificuldade da coluna, ele tem que subir um morro todo dia, e isso, às vezes, é pior do que a própria dor na coluna. E aí, juntando as duas coisas, o sujeito fica praticamente inviabilizado, não pode descer, porque... Por causa daquilo. Então, essas questões, de fato, é, da vida pessoal de cada uma, a gente está pedindo a perícia com a assistente social para pontuar que algumas pessoas, embora a mesma doença, são muito mais graves do que a outra pela situação social.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Perazzo. Veja bem, o meu primeiro emprego como profissional foi num banco. Eu contribuía para o Instituto de Previdência dos Bancários, o Instituto de Assistência e Previdência aos Bancários, o IAPB. Isso acabou como acabaram todos os outros institutos. Toda essa burocracia que existe hoje é atribuída, parte, à fusão da Previdência. O senhor concorda que a fusão da Previdência prejudicou mais o trabalhador do que ajudou?
5: É, João Cabral de Melo Neto, já falava, essa gente de instituto, sem instituto, que desde da Paraíba, Pernambuco, para que morrer de velhice, aí acaba morrendo antes do tempo, eles falavam falavam isso, em 1955, esses institutos, o Instituto Bancário, dos Comerciários, o Iapetec, olha, era, foi necessário, porque esses institutos, muitas vezes, eles tinham uma gerência própria que acabava não tendo é, tamanho suficiente técnico, tecnológico. Então, teve que juntar tudo. É, isso aí foi bom. Agora, as regras, o que a gente vê, é que há, desde 1988, cada, a cada 10 anos, as regras vêm para diminuir mais o valor dos benefícios. Então, a gente teve mais uma mudança de regra. Olha, isso não foi de agora, não. A primeira grande regra, mudança foi em 1998, a emenda 20. De lá para cá, aproximadamente 10 anos, vai sofrendo reformas. E não esperem que essa é a última legislação. Isso aí é tão forte para, para o povo que a, é, a cada dez anos se tira mais um pedaço. Então, cada dia fica mais duro, mas eu vou dar uma notícia boa aqui dentro dessa, desse problema todo, que é justamente com a mudança. um Dinheirinho, de repente. Olha, essa data aqui, ó, 1 de julho de 2020. 1 de julho de 2020. Era o seguinte, antigamente o o aposentado, a pessoa com aposentadoria por invalidez, pegava só o auxílio de doença emprestado o valor do auxílio de doença emprestado e aquele valor do auxílio de doença era crescido de 9% e aí era aposentadoria por invalidez. Agora não, agora quando o cara faz tá a de auxílio de doença e passa para auxílio de doença, por invalidez, é, auxílio de doença e passa para aposentadoria por invalidez, faz um novo o cálculo do zero e aí baixa 40%. Qual é a dica? Quem se aposentou, tá certo? Entre novembro de é, 2019 e 1 de julho de 2020, tem direito de pegar o cálculo antigo. Ou seja, só transformar o valor do auxílio-doença na aposentadoria por invalidez, sem ter que fazer o novo cálculo. Já dá 30% a mais. Olha, gente, a gente está descobrindo, engraçado, a reforma da Previdência, ela foi feita, é, talvez eu acho que na pressa, E algumas coisas que eles fizeram para prejudicar, para baixar, os advogados estão conseguindo girar a coisa de 180 graus e aproveitar a reforma. O que a gente está conseguindo fazer? De mágica. Por exemplo, uma uma questão que está muito comentada. A aposentadoria de uma contribuição única. É assim, você tem que pegar a média de julho de 94 para cá. Só que você já tinha 15 anos antes de 94, 15 anos, e você tinha, sei lá, dois anos ou três anos depois de julho de 94. Aí, aí, o que que a gente está fazendo? A gente está desconsiderando todo o tempo de julho de 94 para cá e a gente pega uma única contribuição. Foi aquela única contribuição que o cara fez no teto. Aí a gente está conseguindo botar o cara para receber o teto. Eles não imaginavam isso. Quando eles fizeram, eles não, não, observaram que poderia ter essa interpretação da gente renunciar a alguns, alguns períodos, algumas vezes, e isso aí aumentar o valor. Então, é, você que é aposentado, jamais deixe de dar uma olhadinha com um quem entende, porque de repente você tinha direito a seis cenários, seis possibilidades, e o INSS escolhe justamente a a padrão, ou pelo menos a, a, a que o sistema da primeiro, que é normalmente a menor. Faça sempre um, uma visita a um advogado e dizer olha, eu tenho direito a uma regra, ou a seis tipos de regras diferentes, e aí de repente uma dessas regras você dobra, triplica o salário, que você não está triplicando, só porque você não foi é, buscar as outras formas de cálculo. Então fica essa dica para muita gente principalmente o pessoal que se aposentou depois de novembro de 2019 que tem essa chance de fazer a revisão é, por uma das é essa revisão é, única, uma contribuição única que é a, a, a,
1: está mais conhecida ultimamente. Doutor Perazzo, tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de lhe fazer. Só peço que, por gentileza, o senhor seja rápido na, na resposta, que ela está sendo divulgada com muito estado, hoje, que é. Justiça garante pagamento do auxílio-doença do INSS para uma dona de casa. Por que isso está merecendo tanta repercussão?
5: Olha, eu não estou entendendo por que tanta repercussão, porque a, a dona de casa sempre teve direito ao auxílio-doença. O que ela não tinha direito era aquela questão do auxílio-acidente, porque ela não pagava a alíquota do auxílio-acidente quando recebia. Mas o auxílio doença normal, a pessoa que paga, a dona de casa que sempre pagou o INSS, sempre teve direito ao auxílio doença. Então, nenhuma novidade de repente é espuma de algum veículo que pegou alguma coisa para poder fazer espuma. Mas nenhuma novidade não. Ficou doente, paga o INSS, não pode trabalhar, está incapacitado, pode pedir é, a sua, o seu auxílio doença para suprir esse tempo que você está incapacitado temporariamente. Fechando, olha, Geraldo, tem, temos depois de falar viu, sobre a lei do super Muita gente endividada e surgiu uma lei, a lei 14.181, que é a lei dos superindividados, que vai poder juntar, por exemplo, as dívidas de energia, telefone e banco e fazer um acordo com todos os credores de forma que limite todas os, os, é, as dívidas a, a um percentual de 30%. E aí eles vão ter que alongar muito essas dívidas, mas é uma questão que precisa começar a ser debatida, porque veio a lei e as pessoas ainda não estão sabendo dessa lei. Então, endividamento muita gente endividada, com selfie, com energia, com dívidas bancárias, com cartão, e aí fica sem nada no fim do mês ou simplesmente não paga porque não come. Então, no futuro, vamos bater um pouquinho papo sobre essa lei. 14.181 uma lei muito boa para quem está super endividado e que é preciso ser mais debatida para o pessoal saber como é que faz para ir atrás dessa,
1: dos benefícios dessa lei. Agradecendo ao advogado previdenciarista Paulo Perazzo.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Bom, Antônio Martins, essa é uma torcida que todo mundo tem de que a Coronavac passe a ser aceita no resto do mundo. E quando veio a informação de que a Alemanha já está aceitando a Coronavac, eu digo, bom, já já tem efeito colateral para o resto da Europa. Você também tem essa expectativa, admitindo, claro, pelo que a gente sabe, não chegou ainda aí em Portugal, mas a partir do momento que a Alemanha aceita, é mais ou menos um indicativo que a Europa vai aceitar?
6: Bom dia, eh, Geraldo, bom dia, ouvintes da, da Rádio Jornal. É, é, é com certeza, né, é uma, é uma perspectiva boa porque a tendência é abrir cada vez mais, né, e já hoje mesmo já foi anunciado aqui que no dia 1 de outubro vai ser o último, último momento de confinamento e que, por exemplo, os restaurantes não vão mais exigir o certificado de vacinação para você entrar no restaurante, por exemplo, como agora acontece. Se você quiser consumir dentro de um restaurante, tem que apresentar um certificado de vacinação ou então um teste que esteja válido, né? um teste negativo. Para entrar em Portugal, ainda continua essa exigência do teste negativo, né, para brasileiros que vêm de Portugal e tal. Mas, enfim, a, a, a tendência é cada vez mais abrir, até porque a vacinação já está bastante avançada, é, já está praticamente com a imunidade de grupo, então, a, a, a minha expectativa é que sim, que, que abra em breve.
1: Uhum. Romualdo de Souza? Oi, Romualdo.
2: Wagner? Martins, eu queria que você trouxesse mais informações para gente, principalmente para o pernambucano que sonha ir para Portugal. O que é que significa esse Estatuto da Igualdade? Isso quer dizer que o brasileiro também... Terá igualdade com, a, com, com o português, que, que, uh, o brasileiro que mora em Portugal, tendo inclusive possibilidade de participar de concurso público e eleições também, Martins? É isso mesmo?
6: Bom dia, Wagner. Bom Exatamente. Dia. É, um, é um estatuto, né estatuto de igualdade de deveres e direitos. E são dois estatutos: o de igualdade de direitos e de deveres e o outro de igualdade de deveres é, políticos. Né? Para ter o um político, primeiro tem que ter o Estatuto de Igualdade. Esse Estatuto de Igualdade foi instituído em 1971. Existe uma série de de tratados, Brasil e Portugal, ao longo do século XX, né? nos anos 50, por exemplo, é aquele que dá acesso ao sistema de saúde público, tanto para portugueses no Brasil, como para brasileiros em Portugal. Mas nos anos 70 e 71, especificamente, foi aprovado, assinado esse tratado, em que brasileiros têm... É, direito a, 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 aos mesmos tem os mesmos direitos dos portugueses aqui em Portugal e portugueses tem os mesmos direitos e deveres dos brasileiros no Brasil para isso tem que estar é, regular na situação regular tem o título de residência né tá ou tá trabalhando aqui ou tá estudando mas é registrado e, 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 e com a carteira aqui de permanência né? Não precisa ser cidadão ou ter se naturalizado, nada disso. É apenas aquela, aquele, aquele cartão de residência temporária. Né? E, e o estatuto, se você pedir esse estatuto, quando você recebe esse, essa carteira de, de residência temporária, é, o estatuto não é automaticamente é, concedido. Você tem que dar entrada nesse, no pedido de estatuto, né? que é um direito líquido, certo, tudo bem. Mas você tem que ter algumas prerrogativas aí que é está com, com cartão de residência é, não pode ter no caso é, questões é, policiais no Brasil né? é, nem jurídicas assim foi condenado alguma coisa e depois pedir o estatuto de igualdade política deveres e, de igualdade de, de deveres e direitos políticos é, que também vai pedir praticamente os mesmos documentos mas o estatuto da igualdade inicial e o que vai acontecer Sem Estatuto de Igualdade, o brasileiro já pode, que mora aqui regularmente, pode votar nas eleições autárquicas, que são as eleições, digamos assim, municipais. né? Mas se ele quiser votar nas eleições nacionais e nas eleições europeias, né, para eleger os deputados que vão representar Portugal na União Europeia, no Parlamento Europeu, ele vai ter que ter o Estatuto de Igualdade né, de Direitos Políticos, deveres e direitos e e deveres políticos, e aí ele vai poder votar e ser candidato. né? Vai poder votar nas eleições presidenciais, nas eleições parlamentares nacionais e nas eleições de de eurodeputado. O importante do Estatuto de Igualdade, do primeiro, inclusive, não não estou falando ainda do político, mas o primeiro, do inicial, é que ele, por exemplo, de um tempo para cá começou a surgir muito brasileiro vindo estudar em Portugal. E Portugal, as universidades viram que ter estudantes estrangeiros era uma forma de ter também divisas, estava né? em crise. Aumentou o, o, a mensalidade, o, o, o pagamento dos cursos para quem era de fora da União Europeia, ou seja, o brasileiro passou a pagar mais do que um português ou um, um residente da União Europeia. Com o Estatuto de Igualdade, volta essa, aquela pessoa que tem o Estatuto de Igualdade, ela pode pagar a mesma propina que eles chamam aqui, que propina não é um nome como no Brasil é um um suborno, propina aqui a taxa escolar, né, vai poder pagar essa taxa como um português, entre outros outros deveres e e, e, principalmente direitos, né, que vale muito a pena ter o Estatuto de Igualdade.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. Durante muito tempo, Portugal foi considerado o país europeu onde se praticavam os salários mais baixos para o trabalhador. Portugal e Grécia ficaram famosos por isso. Eu pergunto a você, os salários para o trabalhador português melhoraram ou continuam ainda num nível muito abaixo da média dos países europeus?
6: Bom dia, Ivanildo. Ainda continua abaixo. A gente for pensar, comparar, por exemplo, com a vizinha Espanha. O salário mínimo aqui é 770 e poucos euros. Na Espanha é quase 1.500 euros. É uma... Ou seja, quantas pessoas que talvez... Que mora ali na, na fronteira, trabalhe na Espanha e venha morar em Portugal, né? Porque o custo de vida vai ser menor, obviamente. Então, assim, é, ainda é um problema sério aqui em Portugal. O, 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 o salário é baixo, né? É, não é tão baixo quanto, por exemplo, tem lugares que é mais baixo, como, como Polônia, que é 600 e pouco, como é, na Grécia também, que é mais, é mais baixo, ou, ou muito próximo de Portugal, é. Alguns países do leste europeu que foram os últimos a entrar na União Europeia, né, como Letônia, Lituânia, eh, eh, Estônia e tal, esses países também têm salários baixos. Mas o grande problema é que isso também traz um empobrecimento em relação às necessidades que, eh, em outros países, já estão praticamente, eh, eh, ou pelo menos, equalizadas, né, essas necessidades. E uma delas é a questão energética, né? que aqui é muito complicado, porque é, a Europa, mesmo Portugal, é, tem um, uma, uma uma variação de temperatura ao longo do ano muito grande, muito maior do que no Brasil. Então, aqui tem alguns lugares que nevam. Né? E também tem lugares que, ao mesmo tempo que esse lugar que neva no, no verão é extremamente quente. Então, as pessoas precisam de energia para... É, é, se aquecer no inverno e se refrescar no verão. E o, que, o problema é que está causando uma chamada pobreza energética, esse conceito de pobreza energética, as pessoas que não conseguem pagar as contas de energia, porque houve também o encarecimento dessas contas de energia por conta de, de mil problemas, e entre eles o aquecimento global, que é, 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 os lugares que têm muito problema, de, de que, que têm uma, uma matriz energética muito... É, dependente da natureza, que é o caso de Portugal, como é o caso do Brasil, de rios, por exemplo, tem problemas né, sazonais ou, ou, ou também em relação à energia solar, mas também aqueles países que usam combustíveis fósseis e que estão diminuindo o, o, o uso do combustível fóssil. Então, a energia está ficando cara, cada vez mais cara, e pelo menos 3 milhões de pessoas estão sendo consideradas com, como estando na, nessa, dentro desse conceito, né, desse grupo de pobreza energética. E Portugal tem uma, uma parcela grande aí desses 3 milhões. Né? E justamente por conta disso, porque os salários são baixos e nem sempre dá para pagar essa conta de energia, porque de uma forma ou de outra a energia ela, ela custa praticamente o mesmo para todos os países. Né? Então, é, é, é muito difícil né? é, ter que viver num lugar que tem essa variação de temperatura e que precisa, sim, de
0: energia. Bom, Romualdo, Antônio Martins, bom dia para você. Aliás, boa tarde, né? já estamos na tarde de Portugal. Ouvindo por aqui as notícias da Alemanha e a retirada de Angela Merkel do cenário político, é, o sucessor de Merkel é Armin Laschet. Ou Me diga uma coisa, além de conservador, esse homem tem alguma, é, digamos, Algum elemento importante na bagagem dele para substituir a chanceler alemã?
6: Bom dia, Romualdo. Veja, é a, a eleição na Alemanha agora está tá, tá sendo uma eleição única, até porque não há garantia nenhuma que o candidato, é, o Armin Lancha, né, é que ele venha a, a, a ganhar, de fato, essa eleição, porque os, as sondagens dão... Números muito próximos né, para os partidos, que na realidade são votados os partidos, né, são votados os deputados que vão compor a, o parlamento alemão e daí vai sair o, o, o primeiro mini, o chanceler, no caso, que vai substituir a Angela Merkel. É, o que é interessante nisso é que é, é uma, é, é, estão muito próximos, né, é coisas é, de 20% a 22% na sondagem, aí a... a Uh, para um e outro 25, e o pior, talvez seja a primeira vez que a Alemanha vá ser é, comandada por um candidato cujo partido tem menos de 25%, ou seja, menos de um quarto dos votos. E isso vai ser muito complicado, inclusive, para fazer a coligação, vai ter que ser feito de coligação. Essa coligação não vai ser apenas com os dois partidos principais, que é o, a União Democrata Cristã, e o Partido Social Democrata, que, que foi justamente a a coligação que permitiu Angela Merkel no, nos últimos quatro anos, mas essa é, é, nem com esses dois grandes partidos, né que são os dois maiores partidos, mesmo que eles se unam, eles não vão conseguir maioria para governar e vão precisar de quê? Colocar outros partidos nessa coligação. Por um lado tem os Verdes, ou o a Esquerda, né, que é um, um partido chamado Esquerda, é, ou então o, os partidos da, da direita, do liberal ou da extrema direita, né, que teve até aquela deputada que foi visitar aí o Brasil recentemente. Então assim, essa conjugação está muito complicada, né? E então está tá saindo mais do, 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 do foco, está saindo mais do candidato em si, do que dessas possibilidades com as coligações, porque o rumo desse governo do próximo governo, vai, vai, vai variar um pouco de acordo com é, as coligações que vão sendo feitas. Quem vai entrar nessa coligação? Né? Se vão ser mais em relação à política externa, por exemplo. Se vão ser mais pró-europeia ou menos, pró, ou, 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 ou menos pró-europa. Como é que vai ser a relação com a China e com, e com a Rússia? A questão do Afeganistão, né? que vão receber é, refugiados mais ou não. Né, que foi uma política da Angela Merkel que era conservadora, que o partido dela nunca foi muito receptivo a, a, a refugiados, mas na guerra das, na, na crise da Síria tudo ela fez esse gesto né, de, de recebeu muitos é, refugiados, contradi, con, é, contradizendo e contrariando, vamos dizer assim o, a, a, o passado do partido dela. Mas é, tem eu, o Armin Laschet né, que não é considerado assim, não está conseguindo ainda reverter uma baixa popularidade tem o, o, o Olaf também que é o da esse sim do partido da Angela do, do partido da Angela Merkel da, da como é que se diz da do, 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 do partido do CDU né é, ou melhor dizendo ele é do ele é do é exatamente é do CDU é, e o, o uma jovem né que é a Elane Becubar, alguma coisa assim, não estou com o nome dela aqui, que também está nessa luta e pode ser ela também a primeira-ministra. Ou, pelo menos, vai ser a, 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 melhor, a chanceler, ou a vice-chanceler, ou então vai negociar o, o Ministério da, 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 das Finanças, que também geralmente entra na negociação dessas coligações para governar. O grande problema é como fechar essa coligação, é possível que a Angela Merkel não consiga é, a tão sonhada aposentadoria dela agora, porque ela vai vai ter que ficar no governo até que se forme, de fato, um governo. Vamos ver como é que vai ser isso. Dia 26, agora, 60 milhões de de eleitores alemães vão decidir o futuro do país, mas a incógnita pode continuar ainda por algumas semanas.
1: Ok, Antônio Martins, boa sorte, bom almoço. E terminou o Passando a limpo.